0: Muy buenas a todos y todas amigos y amigas de River de Colección, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Gonzalo Extremaduro y hoy martes 18 de febrero estamos para analizar lo que fue el partido del domingo 16 de febrero contra Banfield en el Monumental. Vamos a empezar hablando, si les parece, del equipo que paró cada entrenador. El equipo de Marcelo Gallardo fue el que más o menos ya estamos acostumbrados a ver 5-3-2, Armani en el arco, Montiel, Martínez Cuarta, Rojas, Pinola, Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez de la Cruz, Borré y Matías Suárez. En cambio, el equipo de y fue el siguiente, un 4-2-3-1, Arboleda en el arco, Gómez, Maldonado, Lolo, Bravo, Rodríguez, Leyes, Lenis, Dátolo, Bertolo y Junior Arias como único, 9. Los suplentes para cada equipo eran para River, Bolonia Poncio, Suculini, Carrascal, Quintero, Prato, Escoco. Para el de Tedanfiel eran cambeses Álvarez, Sibeli, Coronel, Osvaldo, Ursi y Bordagaray. Dicho todo esto, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que fue el partido. Un encuentro que se... a ver, no se suponía una victoria fácil, pero se suponía que River se impondría de alguna manera cómoda, y todo parecía apuntar a eso, de hecho una gran jugada gran de Gonzalo Montiel en el primer tiempo, en el minuto 17, más específicamente, termina en un golazo, porque la verdad que la jugada que hace el lateral derecho es muy buena, parece Roberto Carlos eh, pasando, pero el pase termina yendo para Matías Suárez, tras esa gran jugada de Montiel, y el ex delantero de Belgrano de Córdoba culmina la jugada con un buen gol en general una gran jugada más que nada de Montiel el mérito para el primero y nada, desde ahí se suponía que River iba a tener todo un poco más fácil de hecho todo parece ponerse más fácil cuando antes de que termine el primer tiempo de hecho a los 30 minutos aproximadamente hay un penal para River que lo falla Borré lo patea al travesaño así que Podría haber sido un 2-0 definitivo en el primer tiempo para irse muy tranquilo el segundo tiempo, el entretiempo. A ver, yo creo que con ese penal River sentenciaba por completo el partido y podía darse el gusto de golear incluso si quisiera. Pero todos sabemos lo que es errar un penal y lo que condiciona a un equipo. Muchos amonestados, Jorge Rodríguez y Luciano Gómez... ...junto a Luciano Lolo también... ...para Banfield apenas en el primer tiempo... ...para River, Enzo Pérez, Martínez Cuarta... ...y Suárez, así que se dice amarillas... ...en el primer... ...tiempo, básicamente... ...en el minuto 65 entra Ursi... ...por Bertolo, que no tuvo un muy buen partido... ...en el 68 entra Quintero... ...por Santos Borré... ...en el 71 entra Escoco por Pinola... ...un cambio ofensivo... ...y ya es en los últimos 20 minutos cuando se nota que River... ...empieza a decaer físicamente... Iván Fiel, aún sin haber hecho ningún mérito desde el juego, está cerca desde el resultado y se pone a tiro del empate. De hecho, en el minuto 74 ingresa el controvertidísimo Daniel Osvaldo después de su retiro de hace 3 años y medio. Y el que se retiró fue Jesús Dátolo. Bueno, lo de Osvaldo. Eh, realmente se nota que es un jugador con mucha calidad, mucha jerarquía, por más que no juegue hace mil años. Entró y casi mete un golazo a Armani que... Era para cerrar el monumento a e irse, porque la pica desde 30, 35 metros y la verdad que Armani no llegaba. Por suerte pasó a penitas arriba del travesaño, si no era un golazo de Danny Stone, el, el que venía a ganarle los Libertadores a Boquita, pero bueno, no se le dio pobre. Terminó esa jugada en un casi empate parcial. Que hubiera sido muy difícil. Porque el contexto también no ayudaba mucho. Estaba súper diluviando. No estaba para el juego muy vistoso. Que es lo que más le queda cómodo a River. Y la verdad que haber ido a buscar un partido. Empatados. Faltando 10-15 minutos. No era el mejor contexto posible en el Monumental. Así que por suerte esa pelota no entró. Que fue lo más claro que tuvo Banfield. No tuvo muchas ocasiones. De hecho... Yo consideraría esa la única de real peligro junto a un remate de Lenis en el primer tiempo que pasó cerquita. En el minuto 83 salió Junior Arias, entró Bordagaray, ex River. Y en el 84 River hace el último cambio, entra Prato y se va Matías Suárez para aguantar los últimos minutos. Prato tiene mejor juego aéreo, era bastante lógico el cambio. En el minuto 89 amonestan a la Cruz y en el minuto 91 amonestaron a Bravo para sintetizar un poco el tema de las amarillas. 4 por cada equipo, y bueno, en fin, así terminó el partido, 1 a 0 para River, merecida victoria, injusta la diferencia porque ya van varios partidos que River sufre necesariamente, no sé si se acuerdan con Cruz con Central Córdoba, que hace demasiados méritos desde el juego, pero desde el resultado se queda muy corto, esto esperemos que no, pero le podría pasar. Factura en alguno de los tres partidos restantes, porque si tenés para meter 3 4 goles, mínimo mete 3 o 2. La podés meter uno y después dejar en partido al rival, que sin hacer nada, simplemente por la distancia que no es muy larga en el resultado, se envalentona y bueno, de esa manera empieza a fabricar juego a su manera como hizo Banfield, que en el primer tiempo merecía irse 3 a 0 abajo y casi lo empata con una jugada aislada a Diosbalto estadísticas Para ir sintetizando 17 tiros a 9 Casi el doble de tiros que Banfield Eso marca la realidad del encuentro La posesión fue 57.6% para River 42.4% para Banfield 83% del acierto en los pases para River 74% para el equipo visitante 15 duelos aéreos ganados para River 7% para el visitante 16% tacles Barridas para el equipo de Gallardo, 9 para el de Falcioni y 5 corners para el equipo de Muñeco y 4 para el equipo del ex técnico de Boca Juniors y entre otros equipos que ya sabemos que la contra dirigió ahí, pero ya para sintetizar, nada más que decir, eh, no es un partido que uno diga, uff, pasaron tantas cosas. River tiene un problema con los penales que realmente lo tiene que corregir de acá a estas tres fechas. Es sino insoportable poder perder puntos. Imagínate si entraba la de Osvaldo. River perdía dos puntos terriblemente claves. Y simplemente por errar penales. Metió apenas 3 de 8. que pateó. Es un número muy bajo para un equipo. Tendría que revisar quiénes los patean. Borrella erró contra San Lorenzo. En fin, no es para caerle al colombiano. Pero tendría que conseguirse. Tendría que descubrir en el mismo equipo a un pateador de penales más efectivo. Sin duda sería lo mejor porque se vienen tres partidos claves y no puede andar regalando puntos River. Menos por un penal. Por suerte este no fue el caso. Y vamos a repasar cómo quedó la tabla. Lo voy a decir hasta el tercer lugar porque bueno, ya van a entender por qué. Primero sigue River con 42 puntos. Segundo está Boca con 39. Y tercero está Argentinos con 35. Argentinos... Está a 7 puntos de River, quedando apenas 9 en disputa, así que vamos a dejar de mencionar a los otros equipos porque realmente esto es para variar un mano a mano entre Boca y River, que tiene 3 puntos menos el equipo Zaneice. Vamos a repasar lo que le queda a cada uno. Fecha 21, que es básicamente el fin de que viene. El domingo 23 de febrero, Boca Juniors a las 19.40, 8 menos 20 de la noche, va a recibir a Doy Cruz. Partido a priori muy fácil para el Ceneice. En cambio a las 21.45 el conjunto de Gallardo va a estar visitando a Estudiantes de la Plata. Que ayer perdió con Defensa y Justicia. Muy bien, no juega bien el equipo de Milito pero contra el líder es normal que todos se motiven y den un plus. Así que esperemos que ese no sea el caso y River se pueda traer los tres puntos. Lo bueno es depender de sí mismo pero vamos a repasar que también los otros dos partidos son mucho más difíciles para River que para Boca. En la fecha 22. Boca va a visitar a Colón de Santa Fe. Que es un equipo de los más flojos del torneo. Pero. Tiene el. A ver cómo voy a decir. Tiene el condimento extra de que es de visitante. Y Colón se juega el descenso. Así que no va a salir regalado a la cancha. Mientras tanto de esa fecha. River va a recibir a Defensa y Justicia. Que está jugando muy bien. Con Crespo como DT. Ayer lo demostró en cancha de Estudiantes de la Plata. y En la fecha 23. En la última. Boca va a recibir a Gimnasia de la Plata. Otro equipo flojo. De Maradona. Mientras que Rior va a visitar. A Atlético Tucumán. Una cancha siempre difícil. Siempre, siempre difícil. Para el millonario. Que no trae muy buenos recuerdos. En fin. De los tres partidos que le quedan a Boca. Se enfrenta a tres de los últimos cuatro equipos. Al 21 que es Colón. Al 22 que es Gimnasia. Y al 24 el último que es Godoy Cruz. Así que. Más fácil imposible la tiene el Ceneice. Que bueno... Esperemos que pierda algún punto en el camino. Va a ser difícil. Mientras tanto River tiene partidos contra Atlético Tucumán... Que por ahora está décimo cuarto. Defensa y Justicia que por ahora está décimo segundo. Y Estudiantes que está décimo primero. No son los grandes equipos pero son de un nivel... Para mí un escalón superior a los que se enfrenta Boca. Pero esto a fútbol nunca nada se sabe. Recordemos que el hecho de que terminen empates en puntos que por ejemplo si Boca gana los 3 y River gana 2 y pierde 1, se resuelve con una final desempate, así que para esperemos que no ocurra eso y River se corone campeón directamente, sino otro mano a mano, otro. Pero en fin, vamos a tener la fe que se puede dar en este tiempo 20... 23 de febrero, perdón. Vamos a tener la previa o el sábado incluso sobre el encuentro contra Estudiantes muy importante y el lunes 24 vamos a tener post partido con todo lo que pasó del encuentro en la plata ahora sí nada más que agregar espero que tengan una buena semana que nos estaremos va bueno, me estarán escuchando el sábado así que nada para concluir un beso un saludo y hasta pronto a todos y todas un abrazo chau chau